0: Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Marcelo Prata, CEO e cofundador da Resale.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do Mercado Imobiliário. A apresentação Sérgio Langer.
2: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com o seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa onde é mesmo. Marcelo,
1: seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
2: Muito obrigado, aí, Sérgio, pelo, pelo convite. Honrado em participar por aqui.
1: Marcelo, a Resale é, é uma startup né, que veio para democratizar e desmistificar a compra de imóveis retornados ao mercado. Né? Essa é, é, é uma plataforma de gestão e venda para ativos. A startup ela foi fundada em 2015 né, e sediada em Piracicaba interior de São Paulo, e atua no gerenciamento e comercialização de casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais, tornando o processo simplificado para quem compra e vende. A resale é uma fintech, é uma proptech, como é que você define a resale, Marcelo?
2: Pois é, é eu, eu acho que ela é uma mistura das duas coisas, né, eu costumo dizer que a gente tem o pé nesses dois mercados, no mercado imobiliário, e aí a gente é uma proptech, mas também um pé no mercado financeiro é, e aí a gente é uma fintech porque a gente atua do lado dos bancos em ajudar eles a resolver um problema financeiro né, que é o carregamento desses imóveis nos seus estoques e esses imóveis não podem ficar no balanço do banco, então eu acho que a gente é uma própria fintech né, a gente está na mistura é, desses, dois, desses dois nichos né, desses dois setores aí do mercado.
1: Falando até você comentou um pouquinho do que esses imóveis, esses ativos não podem ficar por muito tempo com os bancos, né? Falando em, em, em bancos, é, pela legislação eles têm o quê? Eles têm um ano? Qual que é o prazo que eles têm para repassar esses imóveis?
2: Essa legislação ela vem sendo ajustada, né? Mas é, via de regra isso é um ano que ele tem, ele fica no balanço do banco que ele pode ficar. O Banco Central tem flexibilizado isso nos últimos anos em função até do aumento significativo do estoque que os bancos tiveram aí considerando a crise em 2014, 2015. Mas mais do que cumprir a legislação, né, acho que a grande dor para os bancos, e foi isso que a gente na Resale enxergou lá atrás, qual era essa dor que a gente podia ajudar a resolver, tinha muito a ver com o custo de carregamento desses ativos. Né? O que para a gente do mercado imobiliário é algo corriqueiro, né? que é vender imóvel, então a gente respira isso. É, quando você pensa em bancos, essa não é a realidade. Né? O banco ele, ele faz tudo menos vender imóvel, não é o core Então, esse custo de carrego, a ineficiência né, de gerir esses imóveis dentro do, é, junto com o patrimônio do banco, isso custa muito caro para os bancos. Então, independente de pressão regulatória né, ou exigência regulatória, o que tem aí é uma necessidade de se livrar desse ativo com, a menor, é, com o menor prejuízo possível é, e sair desse custo de carregamento, que não é só despesa, mas muitas vezes tem risco jurídico. Né? Você imaginar, por exemplo, casos de fazendas ou grandes áreas, é, o banco fica exposto à contaminação ambiental. Então você tem uma série de despesas e riscos envolvidos na, na, na gestão desse ativo que para o banco não faz o menor sentido ele carregar.
1: E falando um pouquinho da sua trajetória, conta rapidamente, Marcelo, a Resale não é a sua primeira startup, né? Você já vem aí empreendendo aí desde, pelo que eu li, desde aos 17 anos. Conta rapidamente qual, qual que foi a sua história no mercado imobiliário.
2: Mercado imobiliário eu, eu sempre empreendi, né? Então eu costumo dizer que eu faço parte daqueles 3% da população que tem uma, um gene esquisito, né? Tem um estudo da Universidade de Princeton que. É, identificou um gene em alguns camundongos que eles atribuíram o gene do empreendedorismo, né? Eram camundongos que conseguiam fugir lá numa experiência é, de uma certa armadilha que os pesquisadores criaram. Não acho que isso seja bom ou ruim, só acho que tem 3% da população que é esquisita, né? Que tem essa coisa do apetite para o risco ao extremo. E Então, isso, isso sempre fez parte da minha vida. E no mercado imobiliário, especialmente, eu, em, eu comecei em 2000 e, 2003, 2004, é, fui sou corretor de imóveis, né? lá atrás aprendi a, a, a conhecer um pouco esse mercado, é, comecei no mercado de terceiros, né? que imóveis usados, então isso me trouxe tinha muito a ver com a minha com a, sempre com a minha trajetória, eu sempre gostei muito de varejo, né? do B2C, isso sempre me atraiu muito. e lá logo no começo eu identifiquei que o mercado estava mudando na, na ponta do crédito, né? Eu percebia que tinha uma que os bancos privados estavam começando a olhar para o crédito imobiliário como um produto importante. E aí eu surfei essa onda, né, que foi quando os bancos privados começaram a entrar no mercado imobiliário, de forma mais forte, né, mais agressiva. Tive algumas experiências, participei de alguns projetos muito legais com algumas redes imobiliárias, na época junto com o Unibanco ainda, antes da, da fusão com o Itaú. É, e aí em 2009 eu decidi fundar o Canal do Crédito porque eu enxergava que tinha uma oportunidade de levar um modelo que era offline, né, que era você assessorar as pessoas que estavam buscando financiamento imobiliário, mas num ambiente da internet. É, e aí eu fundei o Canal do Crédito, que nasceu com a pegada de ser um broker, né, um, um correspondente. Na época não, não tinha muito ainda essa figura de crédito imobiliário, nem se falava de fintech ainda né, naquele, naquela época. E aí, o canal do crédito, ele era um comparador, né, de linhas de financiamento imobiliário, de crédito imobiliário. 2012, eu vendi um pedaço da empresa para um fundo de venture capital. A gente ficou juntos até 2014, aí na, na pré-crise. E aí, no momento da crise, a gente acabou, é, o fundo acabou saindo do negócio. É, eu recomprei a participação deles, mas eu sabia que naquele momento, né, eu tinha que tomar uma decisão se era seguir com o canal do crédito ou se era buscar algo que, Aproveitar o momento da crise, né, para realmente tentar fazer algo que gerasse mais valor e achei que esse era o caminho. E aí, hoje, olhando para trás, eu vejo que foi a decisão mais acertada para aquela época. Então, foi aí, daí que surgiu a ideia da resale. Então, de um lado, na canal do crédito, eu estava na ponta da originação dos financiamentos, ele tá, qual é a próxima onda, né, se as pessoas vão parar de tomar crédito. Era ir para o outro lado do balcão, né, ajudar os bancos a, a buscar e a resolver essa dor. O que me ajudou muito aí pensando um pouco nessa coisa do empreendedorismo, né, foi onde eu errei no canal do crédito e eu acertei na resale, né, quando eu faço um pouco essa análise, porque os dois, os dois são muito próximos do mesmo mercado, de alguma forma. Eu acho que a grande lição foi que no canal do crédito eu percebi que é, eu, existia uma dor, que era buscar financiamento, buscar linhas de financiamento baratas, mas o eu não tinha essa dor eu não tinha alguém oente um ente né nesse processo que estivesse muito disposto a pagar por isso né e na resale não na resale a gente mirou uma dor que alguém estivesse disposto a pagar por ela que é a dor dos bancos em se livrar desses estoques então a resale eu diria que foi uma evolução né do aprendizado que eu tive é, antes de fundar ela
1: é muito bom porque realmente é, o canal do crédito é, é é o primeiro passo e o segundo passo é a resale que realmente trabalha com esse segundo problema que, que vai entrar para os bancos, né? Agora, é. falando um pouco sobre a Resale, a Resale é uma startup de Piracicaba, né? Ela não é de Florianópolis, não é de São Paulo. Qu conta um pouquinho aí é, como surgiu você e o, e o Paulo, né? O Paulo Nascimento, que são, é, é o seu sócio. Como é que surgiu é, essa ideia de estruturar uma, uma, uma startup focada aí nessa parte de, de imóveis retomados?
2: Eu acho que assim a gente olhando também né para essa decisão assim o Paulo é, a, a nossa trajetória é muito legal o Paulo começou é, ele, ele foi executivo no canal do crédito né a gente contratou ele lá na, na época como CTO e é um cara que ele ele tem né entre os skills ele ele tem é um cara com muitas é o cara de tecnologia que consegue entender o negócio né e é um cara uma energia muito boa e que traz agrega muito com um olhar que eu não tenho, né? Eu aprendi a olhar para a tecnologia ao longo do tempo. O Paulo nasceu pensando em tecnologia e aí a gente tem um, um encontro aí de qualificações, né, ou de atributos que acho que funcionou lá no canal do Crédit. E aí quando eu decidi fundar o Receio, quando surgiu a ideia, eu falei, cara, esse negócio é um negócio de tecnologia, ele tem que nascer com, pensando em tecnologia. E aí o Paulo comprou essa ideia e veio junto. A ideia de fundar a empresa em Piracicaba, acho que aí começando pela, por onde a gente está, né? É, na verdade a gente tem duas, duas, é, dois polos, eu fico a, a parte operacional de negócios, marketing fica em Piracicaba e a, o time de tecnologia fica em Belo Horizonte, o Paulo é de Belo Horizonte, tem dois escritórios um em cada cidade. É, mas acho que a, a grande... Sacada aí, né? Foi uma coisa meio ideológica, que, é, que era o seguinte: falei, a gente tem que ser bom e a gente tem que ser relevante, independente da cidade onde a gente esteja, né? E claro. isso parece algo muito simples, muito óbvio, mas quando você fala de grandes bancos, né, que sempre estiveram acostumados a lidar com grandes empresas, prestando serviço para elas, isso não é óbvio, né? Quando você fala com um grande banco, a primeira pergunta que o cara fazia há uns anos atrás era, Tá, mas onde é que fica seu escritório aqui em São Paulo? É aqui na Faria Lima, né? Ele quer te ver da janela do <risos> escritório dele, né? E então isso, isso, foi muito legal porque foi a primeira, acho, o meu desafio da gente era mostrar o seguinte, cara, a gente é bom onde a gente estiver, né? Onde a gente estiver. E acho que essa, isso de alguma forma moldou como a empresa nasceu. A gente sempre falou isso, nós temos que ser bons, né? A gente tem que ser importante, independente de onde a gente esteja fisicamente. E aí obriga a gente a desenvolver processos remotos, obriga a gente a entregar valor mesmo, né? Sem, é, acho que é, saindo um pouco daquele modelo offline de relacionamento empresarial para o modelo mais online, que hoje a gente vê como isso foi é importante num cenário como o atual, né?
1: É. E, e, a ideia, é, né? e até falando, né? Nós estamos gravando agora um e-mail à, à quarentena, né? Nós estamos remoto, né? É, Esse é a segunda edição que eu faço remotamente e você já tinha adiantado que você já trabalhava é, home office é, parcialmente, né, mas não 100%, então é. vocês já estavam bem preparados para essa questão de trabalho remoto, né?
2: Já. É, é claro que sempre fica, né, mesmo o time de tecnologia e tudo mais, a gente sempre, porque numa startup uma coisa que você respira é muito a coisa do contato, né, é você ser rápido para fazer movimentos, e quando a gente está perto do time, às vezes é um comentário da equipe de atendimento, ou é um insight que alguém de TI tem, e quando você está presencialmente, isso fica, dá a sensação sensação né, de que você, putz, olha, se eu não estivesse aqui ouvindo isso, eu não teria tido essa sacada. Né? Então, apesar de a gente já ter muito isso, de alguma forma, acho que todo mundo né, está um vivendo um pouco isso, a gente não tinha experiência de estar 100% distante né, do, todo o tempo costumo brincar aqui, eu falei, a gente já era o restaurante que entregava pelo iFood, né, a gente já estava com as, muitos processos já estavam desenhados para ser assim, então foi muito mais fácil a adaptação, né, nesse momento para o home office do que seria se a gente fosse mais offline, né?
1: E a história do receio né, ela começa é, com crowdfunding, né, Qu conta um pouquinho essa história, como é que foi essa primeira captação vocês foram a, a mercado e captaram dinheiro de investidores conta um pouquinho como é que foi essa trajetória aí até chegar é, em parte da aquisição uh, pelo BTG no passado em 2019
2: é a gente assim, o negócio a gente tem um, uma expressão que a gente usa né para é bonita para falar né quando você começa o negócio sem dinheiro só com dinheiro dos sócios que é o tal do bootstrap né então a gente Sim. começou exatamente assim era dinheiro meu ali é, da a gente não começou captando, né? a gente começou com o recurso dos próprios sócios, fosse tempo, trabalho, né? dedicação ou dinheiro, cheque mesmo no final do mês, era nosso. É, o primeiro ano da empresa, né? 2015, a gente passou, 2015, 16, né? a gente lançou a empresa em julho de 15, foi primeiro para validar o um modelo de negócio. Né? A, gente, a Resale não nasceu com esse formato que ela tem hoje. Né? A gente tinha uma tese de que era impossível vender imóveis de bancos usando a internet, é, mas a gente não tinha matéria-prima, né? a gente tinha poucos bancos médios que atuavam com a gente, é, então foi um desafio como monetizar o um negócio. Então foi um processo, assim, a gente levou um ano para trazer o primeiro grande banco como cliente, e aí quando a gente estava nesse processo, né, eu falei, não, a gente vai precisar, o dinheiro está acabando, né? eu preciso trazer recurso de investidores para o negócio. E na época, um dos sócios que estava com a gente né no, na entrada lá do, do no começo da empresa, que acabou saindo agora com a, com a venda para o BTG, é, ele falou, cara, e se a gente for para o crowdfunding, né, para o equity crowdfunding? Era um negócio que ainda estava começando. Na época, a gente se aproximou daquela plataforma do Brota, que hoje chama Cria, e eu gostei do modelo, né? Como eu já tinha feito captação via fundo, né? Adventure Capital no passado, com o canal do crédito, eu falei, cara, esse modelo pode ser interessante, porque ele era uma oportunidade de trazer é, dinheiro menor, né? Quer dizer, eu não precisa, a gente não precisava vender uma participação grande da empresa logo na, no primeiro momento de captação. Tinha a coisa da comunidade, né? Porque. Via de regra, esse investidor que investe em startup também é um cara que olha para mercado imobiliário. Eu falei, então no limite eu também trago um cliente para o negócio. E aí a gente foi fazer essa primeira captação. A gente trouxe na época 16 sócios, é, investidores minoritários, que entraram ali com, na época, acho que o ticket mínimo era R$ 5 mil para investir. E aí foi uma experiência muito legal. A gente, curiosamente, a gente estava no meio da captação, nós fechamos com o Santander, um processo bem longo com o Santander. Aí, quando a gente assinou com o Santander, o modelo de negócio se validou no mesmo momento que a gente assinou e já começou a gerar caixa, já a vender os imóveis do banco. Tanto que a gente optou por parar a captação na metade. A gente não concluiu a captação. Final agora esse dinheiro vai sair muito caro para a gente. Né? Agora eu já estou conseguindo trazer o dinheiro da, da receita. E a gente fez isso em 2016. E depois, em 2018, a gente decidiu. Aí nós tocamos a empresa esse tempo todo com recursos próprios, com o próprio negócio se pagando. E aí, em 2018, a gente resolveu fazer uma nova captação. A gente precisava lançar novos produtos. E fizemos uma segunda captação. Entraram mais 17 sócios. E aí, foi ao final desse processo né, do crowdfunding que a gente trouxe o BT. Começou as conversas para a venda para o BTG. Então, foi. O crowdfunding, ele foi. É, ele preparou a gente, eu sempre costumo dizer isso porque de fato foi o que aconteceu, ele preparou a gente para essa venda para o BTG o ano passado.
1: Excelente, e, e falando um pouquinho sobre, sobre o, o negócio que vocês ajudam o banco, né? Vocês, é, co conta um pouquinho co como funciona, quando, quando você fala fechei com o Santander, fechei com o Banco AB? Co como é que funciona isso? O, os imóveis que o banco tem na carteira deles vão para vocês, vocês compram, é, você, vocês é, funcionam como um canal de venda, distribuição, como que é esse processo aí?
2: O nosso negócio, ele, ele, é, ele é B2B2C, né? então a gente, de um lado, atende o banco, ajudando ele a organizar esse, esse estoque de imóveis que ele tem, então, como eu falei no princípio, né, os, os bancos, eles, isso não é core dele, né? então ele não tem, é, muitas vezes, a toda a tecnologia, a área de tecnologia do banco, ela acaba não sendo usada para apoiar essa área de negócio, né? esse, 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 esse segmento, esse nicho, essa, essa área dentro do banco. Então, é, uma, é um processo ainda muito offline na maioria dos grandes bancos. Tá? Então, ainda é controlado em planilha. E aí, a gente enxergou que, a gente podia levar a tecnologia para ajudar o banco a ter uma melhor gestão desse processo. Então, quando eu assino um contrato com o banco, é, pegando o exemplo do, do próprio Santander, que foi o nosso principal, primeiro cliente, né? Depois, agora, recentemente, a gente, no final do ano passado, a gente assinou com o Banco do Brasil. Então, o que a gente faz é a gente pega toda essa base de imóveis que é, está que nesse estoque do banco. A gente, é, primeiro, cadastra ela, né? Então, o banco passa a ter uma visão em tempo real. De, do que está que acontecendo com o estoque dele é, e ter uma visão muito clara de, de estoque mesmo, né, de valor, custo de carregamento, enfim, ele passa a ter uma, uma melhor gestão desse ativo todo dentro de casa. E na outra ponta, a gente cria canais de venda para esses ativos. Então, a gente, nessa ponta, a gente vira um marketplace, então a gente conecta é, esses imóveis com o mercado. Então, aquilo que antes ficava muito restrito ao mercado de leilão, é, hoje a gente não só é, capilariza, né, então os bancos, em média, tem quatro, cinco leiloeiros que atuam, hoje a gente tem mais de 30 integrados na plataforma, então essa base de imóveis, quando ela é vendida em leilão, ela vai via API, né, então a gente já conecta essa base com os leiloeiros em tempo real, mas a gente também traz outros canais de venda, como imobiliárias, corretores, ou também a gente faz a venda direta desses ativos. né? Tem banco que... Tem, tem alguns ativos que o banco entende que pode vender direto. Então, a gente ajuda a organizar também esse processo de venda direta. Então, de um lado, a gente traz os imóveis, trata eles comercialmente para irem para mercado e aí conecta esses imóveis com o mercado, com qualquer pessoa na ponta que queira comprar um imóvel desse pode ter acesso. E aí a gente faz isso através do nosso próprio site, né, da resale.com.br, ou criando canais dos bancos. né? Então, hoje, se você for lá, Santander Imóveis, é, um, é uma vitrine do Santander, que a, a plataforma é nossa. É, a gente tá, lança agora, é, no mês de abril, é, agora de 2020, a gente lança o portal Seu Imóvel BB, que são todos imóveis do Banco do Brasil à venda num único lugar. E aí, nessa ponta, a gente vira B2C, porque aí a gente pode ajudar o cliente, o consumidor, a fazer a compra desse imóvel, né? Então, a gente sai lá de trás da base toda do banco e vai até o cliente na ponta que está querendo adquirir esse tipo de imóvel e aí a gente vira um canal de venda, um canal de compra para esse, esse tipo de propriedade. Né?
1: Então, no primeiro momento da resale, vocês trabalhavam, imagino, em cima do success fee, né, em cima da venda, e no segundo momento, vocês, vocês criaram um novo produto, né, que era uma, como se fosse uma, um licenciamento de plataforma para que o banco pudesse colocar os imóveis à venda, é isso?
2: É isso, na, na, e hoje a gente está, então, exatamente essa linha do tempo, né? a gente nasceu como o Sussex Fee, então só ganhava se acontecia a venda, no meio do caminho a gente entrou o modelo de SaaS, né, de licenciamento da plataforma, porque foi a forma que a gente encontrou, inclusive, para poder sobreviver, né, para ganhar mais musculatura, e hoje a gente está de novo no modelo de Sussex Fee, então hoje como a gente está né, mais forte, capitalizado e com uma plataforma mais robusta, eu consigo entrar de novo no risco, mas oferecendo também essa plataforma para os bancos. Né? Então, hoje, o melhor modelo para nós é aquele modelo que eu só ganho na venda, porque eu fico 100% alinhado com o dono do imóvel, que é o banco, é, e consigo é, entregar mais valor para ele ao mesmo tempo que eu ganho na venda. Então, aí, hoje, é o modelo que a gente tem, tem atuado. Né? Mas, mas ainda tem alguns casos, dependendo do do ticket dos imóveis, que pode ter ainda uma receita vinda de licenciamento, mas o que a gente busca mesmo é entrar 100% no risco junto com o banco.
1: Vocês possuem cresce jurídico, né? vocês são uma plataforma de tecnologia, mas também tem cresce. Vocês tiveram algum problema ou alguma, alguma visita do cresce para entender o modelo que vocês trabalham?
2: É, acho que assim o Cresce ele tem uma atuação muito local, né? Então a gente sim tem uma a gente tem uma proximidade com o Cresce local em Piracicaba. O que a gente entendeu no, no decorrer do tempo é que a gente tinha que ser uma plataforma para conectar os corretores, imobiliárias e leiloeiros, né? Na venda. Então hoje a maior parte das vendas, se não quase a totalidade, acontece usando esses próprios canais, né? E a gente cada vez mais tem se é, firmado como uma plataforma que aproxima essas partes, né? É, mas por uma questão de até por não existir um modelo parecido com o nosso, a gente optou por ter o creche jurídico lá atrás para evitar qualquer tipo de questionamento. Mas a gente hoje fa faz muito essa conexão, né, entre a, as pontas. Então até o pessoal costuma muitas vezes citar: ah, "Vocês são Uber desse modelo, né?" Eu falei: "Não, a gente é o um 99 táxis. Assim, o que a gente quer trazer são..." os players que já atuam nesse setor e conectar elas com os clientes. Né? Acho que essa é um pouco da, da nossa missão aqui, é conectar as pontas que já atuam nesse mercado, levando tecnologia como esse, esse elo conector entre as partes. Né?
1: E depois da entrada do, do BTG, que é recente, né? foi, foi ano passado, o que, que mudou no negócio? Né? O que, que, que mudou no dia a dia? Os outros bancos viram, é, viram vocês com outros olhos. O que, que mudou? no dia a dia da resale, depois da entrada do PTG? É,
2: assim, a gente já era acelerado, né, por natureza, porque você tem que ser, né. eu costumo sempre, quando eu vou falar um pouco dessa, é, desse movimento de startup, startup não é inovadora porque a gente é mais inteligente, ou porque você é mais cool do que... É porque é por causa da necessidade, né. o boleto bate na tua porta todo mês e você tem que se virar e tem que pivotar, modelar seu, remodelar teu negócio o tempo todo. Então, isso já fazia muito parte da gente. O BTG, ele, ele tem uma, assim, tudo que acontece lá dentro, ele, ele é muito rápido, né? muito acelerado. Então, assim, ele impulsionou demais a, a nossa, o nosso crescimento. Né? A gente participou, coincidentemente, né? no mesmo momento em que a gente estava negociando a venda, a entrada do banco, a gente participou de um programa, que, o, que o, nós fomos selecionados para participar de um programa que o, que o BTG tem, que chama Boost Lab, que é bem isso, né? É um programa de, de aceleração de empresas e eu comento, sempre cito isso, né? o programa dura cinco meses. A gente começou o programa é, e aí no final você faz, então, existe uma espécie de formatura né, das startups que participam, são startups de mais variados tamanhos, mercados. E quando eu fui fazer a apresentação cinco meses depois, né, para os sócios do banco, é, eu falei, cara, sim, a gente evoluiu cinco anos em cinco meses. Então, é exatamente isso que o BTG trouxe, né? É uma turma é, profissionais de altíssimo nível, então todos os assuntos que eu tenho para tratar relacionados ao nosso negócio, ou mesmo ao mercado, eu sempre tenho os melhores profissionais do mercado ali para me assessorar. E fora isso, nessa. Né, é, fora essa questão da, do, do tal do smart money, né, que é essa coisa da inteligência para o negócio, tem o fato de eu ter alguém que pensa como banco. né? Então isso sempre era uma, um desafio nosso. né? Como é que será que o banco enxerga isso que a gente faz? Então hoje eu tenho um, um sócio que é banco. E a decisão até por optar pelo BTG como sócio, a gente no passado foi rondado por outros bancos, teve uma participação na, na Resale, mas eu tinha sempre uma preocupação de era o quanto isso limitaria eu trazer novos bancos ou a gente plugar em outros bancos. Né? E a decisão pelo BTG foi exatamente por ser um banco de investimento, né? o maior da América Latina, era um banco que transitava muito bem né, entre os bancos comerciais. Então, eu ter o BTG como sócio não era um, um entrave para eu trazer outros bancos. E um exemplo disso foi que logo depois que a gente assinou com o BTG, a gente assinou com o Banco do Brasil. hein? E vem em conversas com os outros bancos que ainda não são nossos clientes. Então, para esses bancos, para o mercado, trouxe uma, uma assinatura né, de que a gente está trabalhando sério, de que a gente tem um modelo de negócio que pode ser interessante para eles. Afinal de contas, um banco decidiu investir na gente.
1: Hoje a gente está falando, né? nós estamos gravando aqui em abril de 2020, a gente está com a Selic a 3,75, né? É, é. Acho que nunca antes nesse país a gente sonhou que ia ter uma Selic tão baixa. O que, que você imagina o próximo ciclo do mercado imobiliário, com a Selic caindo, com o crédito imobiliário subindo? Como é que você imagina o tamanho desse mercado daqui para frente?
2: A gente tem de um lado, né, o mercado, é, o mercado imobiliário, ele, eu até citei isso ontem, ele, ele tomou uma, ele tomou um caldo, né? Como os surfistas falam, você, a gente veio com uma onda que foi a crise de 2014, 2015, é, e aí agora a gente já tinha sinais de recuperação, a gente está vivendo uma segunda onda, né? É, o mercado está. A gente vive um período diferente do que tudo, de tudo que a gente já viveu nas últimas décadas, mas isso traz, né? Quando a gente olha o mercado financeiro, é, isso trouxe um impacto também para o mercado financeiro, né? Então, muita gente que está. O brasileiro é patrimonialista, né? o investimento em mercado imobiliário sempre permeou né? a fantasia, os sonhos, os desejos né? e a, e a segurança para quem investe. E nos últimos tempos, com o mercado financeiro mais atrativo, muita gente acabou se afastando do mercado imobiliário para buscar é, outros tipos de investimento e aplicações que num primeiro momento pareciam mais seguros ou mais rentáveis. É, o que acontece agora é que eu acho que o mercado todo volta a olhar para aquilo que passa uma ideia maior de segurança. É, por outro lado, a gente vai viver, né, o mercado sai, é, o mercado como um todo sai desse momento diferente. Né? A gente, se a gente estivesse tendo essa conversa antes da, do cenário de pandemia, a gente teria é, talvez outros elementos, né? Com Selic baixa, você tem que arriscar mais e buscar outro tipo de investimento. Mas com o cenário da pandemia aliado ao cenário financeiro e econômico, a gente, esse mercado muda. né Então, a própria relação de consumo, como é que o brasileiro e as pessoas vão consumir moradia, então tudo isso vai mudar. E eu acho que o mercado imobiliário ele é o, o lastro né, para essas mudanças. Então, a minha expectativa é assim, que a gente sai com o um mercado é, diferente, sim, e com novas oportunidades a partir de agora, né?
1: O Alexandre Frankel, né? Presidente da Vitacom, senhor da Vitacom. Eu gravei com ele recentemente e ele falou... Ele até usou uma frase sobre o sonho da casa própria. Ele falou, fica sem pagar o seu financiamento no banco para você ver o sonho da casa própria, né? O que acontece, né? Então, tem essa corrida muito forte para o financiamento, mas você tem que ter uma, um, bastante cuidado para não ter um problema futuro, né?
2: É, a gente é, o financiamento, né, o mercado o crédito imobiliário de alguma forma é, e o mercado imobiliário respira muito isso. Você tem três pilares, né, que fundamentam, né, o que permitem que o mercado imobiliário se desenvolva. Ainda mais quando a gente pensa que o crédito imobiliário ele é a, a mola propulsora desse mercado. Então, falando um pouquinho desse papel do crédito imobiliário, né, num país como o Brasil, um país é, a renda média né, para você comprar uma propriedade, ela é, de um brasileiro médio, é oito vezes a renda anual dele, né, o valor dessa propriedade. Então, é, são poucas pessoas que, de fato, conseguem ter né, um patrimônio acumulado que representa oito vezes a sua renda anual, a renda familiar anual. Então, o crédito imobiliário, ele é uma ferramenta importantíssima aí. Mas para tomar crédito, né, aí a gente vai para os três pilares, que é você precisa ter renda, você precisa ter emprego, e você precisa ter uma confiança do consumidor alta com o futuro. Então, assim, de largada, quando você tem um desses pilares mais enfraquecido, e em momentos como que a gente vive, os três pilares ficam ameaçados, né? Então você realmente pode ter um impacto. Quer dizer, aquela pessoa que estava pensando em comprar um imóvel é, para pagar em 30 anos, é, ele vai pensar um pouco mais. E aí eu acho que modelos de negócio, né, como o lá do Alexandre e outros que a gente vem acompanhando no mercado, Começam, assim como aconteceu no mercado, na mobilidade urbana, né, no transporte, você começa a repensar a forma como você vai consumir a moradia, né? E eu, por isso que eu acho que esse mercado imobiliário ele pode mudar o player, mas, ele, claro, que ele sempre vai existir, ele vai se desenvolver. Talvez os players que sejam os compradores de imóvel é que mudem, né? Então você passa a ter mais investidor comprando para usar, para locação e locações de formas mais inteligentes, né? Mais centralizadas no consumidor né, diferente do que a gente tem hoje no mercado tradicional de locação, eu acho que aí sim a gente começa a ter um mercado novo, diferente, as pessoas consumindo de um jeito diferente sem se expor tanto a risco financeiro como é você financiar 90% do imóvel sem saber se vai conseguir pagar ele.
1: Até um pouco antes dessa, toda dessa pandemia a gente estava vendo uma, uma, uma briga é, sadia entre os bancos, né, em cima do cliente que vai financiar o imóvel. Qual que é a sua opinião, Marcelo, sobre sobre a portabilidade, né? Que é algo que começou a que cresceu muito aí nos últimos meses.
2: Eu acho que ela foi regulamentada em 2014, né? Eu até costumo sempre citar que ela ela foi regulamentada na pior época, né? Porque é, a gente viveu de 2014 para frente um aumento da taxa de juros. Né. Então, ela foi boa para poder para os bancos poderem se organizar, e se estruturar operacionalmente para portabilidade, é, mas não fazia sentido, né? As pessoas tinham tomado crédito mais barato alguns anos um ano antes, né? alguns meses antes, e estava num momento em que a gente tinha aumento da taxa de juros. Acho que o melhor momento da portabilidade, de fato, a gente viu nos últimos meses, né? de um ano para cá, especialmente com a competição mais acirrada dos bancos. Então, quando a gente fala de crédito imobiliário, um financiamento de 30 anos, realmente qualquer mudança, qualquer degrau aí de meio por cento na taxa de juros para baixo ao ano já justifica fazer a portabilidade. Então, de fato, assim, acho que ela é uma ferramenta muito importante. Que agora a gente ainda tem que respirar um pouquinho esse cenário atual, como é que os bancos vão se, vou, se posicionar em relação a taxas de juros, né? Mas, sem dúvida, quem tomou crédito mais caro lá atrás fez todo sentido migrar, né, e portar. Mas agora acho que a gente vive um novo cenário, entender como é que os bancos vão lidar com a questão do crédito, das taxas de juros e do risco, né? Se é, eles vão continuar aí com as taxas agressivas para crédito imobiliário.
1: O que, que você pode falar sobre, sobre o Open Banking, né? esse projeto que está há algum tempo tramitando, que deve, deve favorecer bastante aí as, as fintechs, os bancos menores. O que você pode falar sobre esse, esse projeto do, do Open Banking?
2: Eu acho que ele traz, ele começa a trazer né, para o mercado, é, e principalmente o ganho maior, na minha opinião, na, é na ponta para o consumidor. O crédito, de alguma forma, ele sempre foi uma caixa preta né, dentro dos bancos e isso, de alguma forma, atrapalha o consumidor a, a entender qual é a sua, né, o seu real potencial, qual é o seu perfil de crédito, né, como é que você é, pode é, melhorar, inclusive, seu score, a né, sua pontuação para você poder adquirir é, determinadas é, linhas de crédito, financiamento, enfim. Eu acho que com o Open Bank a gente... É, de alguma forma, né, democratiza o acesso à informação de instituições menores, as fintechs, acho que agiliza o processo de análise de crédito, de perfil da, do consumidor e, e leva isso, de alguma forma, para a mão do consumidor. Né? Acho que quando a gente olha mercados fora daqui, que você vê que a, a, as pessoas sabem né, o que significa atrasar uma conta. É, ah, não, eu deixo de pagar porque eu nunca lembro de pagar na data e aí essa informação acho que a gente, a gente começa a trabalhar a informação desde a camada dos bancos até a ponta de varejo de uma forma mais transparente, né? Eu acho que isso é fundamental quando a gente, é, a gente tem um mercado bancário muito centralizado, então, na mão né, de poucos players, e com as fintechs podendo acessar essas, é, mais informação e tendo uma plataforma aberta para isso, acho que todo o mercado ganha, né? desde o cliente na ponta, com mais transparência, até os bancos para poder avaliar melhor seus modelos de risco.
1: Hoje o tamanho do, desse mercado de, de imóveis retomados, pelo que eu li, é, é mais do que 100 mil imóveis. É, é isso, né? É isso. É, é o, é o, é... Tá, e, e isso e, em VGV é o quê? mais de 18 bi, né? Isso, é. Quase 20 é, bi. É, ele
2: está beirando aí os 19 bi. É um mercado que... Ele tem um comportamento curioso, né? porque em momentos de recessão, né, de crise, você tem um aumento do número de imóveis retomados, então ele, ele cresce. Eu costumo sempre citar esse nosso mercado como o, o pré-sal do mercado imobiliário, porque quando a gente olha mercado imobiliário, né, da forma que a gente está habituado, você tem o mercado primário, né, os lançamentos, o mercado secundário, são os imóveis de terceiro, os imóveis já prontos, e, para mim, existe essa camada, né, que até bem pouco tempo atrás ela ficava muito lá nas profundezas, né? Então, quem acessava, quem conhecia, era só os investidores mais experientes. E essa, esse pré-sal, ele é composto por isso, né? Por imóveis de bancos, que aí é esse estoque que a gente está falando, aí de 100 mil unidades, mais ou menos. Em momentos de crise, esse pré-sal aumenta, né? Porque você tem mais bancos represando os estoques ou retomando imóveis. Mas a gente também tem nesse, nesse pré-sal, a, os ativos que são ativos do mercado, por exemplo, do, do judiciário, né? Então são os imóveis que fazem, são, são adjudicados de processos judiciais. A gente também tem os imóveis é, dos municípios, dos estados, da união, né? Que nesse processo de desmobilização eles também estão vindo para venda, né? Para o consumidor na ponta, para diminuir o custo da, da união, né? Do carrego dos estados. Então, ele, ele é um mercado que, quando a gente olha só o financeiro, é esse tamanho. Mas ele, ele é muito maior do que isso quando você olha todos os outros ativos que podem... As origens dos ativos que podem compor ele. Né?
1: Falando em tecnologia, como que a tecnologia né, e, principalmente, a inteligência artificial pode ajudar a, a definir alguns modelos para esse tamanho desse estoque aí?
2: Assim, a gente sempre parte da, da premissa né de que a tecnologia ela ela é uma ferramenta ela tem que ser uma ferramenta facilitadora para esse processo né para gente primeiro enxergar de ter uma visão mais clara do que é esse tipo de ativo e de como é que o consumidor está disposto a comprar esse tipo de ativo né contando um pouquinho da nossa experiência aqui com, com o machine learning que a gente aplica hoje já nas nossas plataformas a gente tem hoje é, Primeiro tentado entender qual é o tipo de canal de venda né, mais eficiente para vender determinado tipo de ativo. Existe o outro olhar, que é um olhar que a gente começou a desenvolver agora, esse é mais recente, que é usar a inteligência artificial para entender o comportamento de consumo. Né? Então, hoje a gente já aplica, então, todas as bases dos imóveis que vêm para é, a gente para a venda, a gente tem um robô que a gente batizou carinhosamente em casa lá de Cris. E o Cris é que ajuda a gente a identificar pelo perfil daquele ativo, né? Se é um apartamento, se é uma casa, é, pelo valor dele, é, frente ao valor de avaliação do imóvel, é, pela localização, é, pela situação, se é ocupado, desocupado, qual é o melhor canal para vender ele. Então, se é o leilão, se é a imobiliária, se é um corretor autônomo ou se é a venda direta. E isso é importante porque isso influencia diretamente na velocidade de venda também na precificação desse ativo, né, dependendo do formato de venda que ele vai ser oferecido. E na outra ponta, mas isso eu estou olhando o ativo, né, tô, e aí é uma inferência, tentando é, acertar como é que é mais fácil vender esse imóvel. Mas a gente identificou desde o ano passado, e é o que a gente vem investindo agora, é para quem é a pessoa que compra esse ativo. Né? E, e essa modelagem, aí é, a gente criou uma outra robô, que é a ROSE, que ela começa a ler o comportamento de consumo, de navegação no site, na plataforma. É, e é muito curioso, né? Porque agora, todos esses modelos, principalmente da Rose, que lê comportamento de consumo, ele está tendo que ser reinventado, né? A gente até teve um caso muito curioso, porque a pergunta é como é que as pessoas vão se comportar agora, né? No, no momento de incerteza que a gente está vivendo, as pessoas vão comprar um imóvel, elas vão investir nesse tipo de ativo, né? E aí nós tivemos um caso até bastante curioso ontem, foi um cliente que comprou um imóvel com a gente, 100% à distância, por meio do celular, né, no mobile, de dentro de um hospital. Ele foi fazer uma cirurgia, não pode sair do hospital, não teve alta, e aí uma das etapas do processo de compra, que a gente faz toda a jornada de compra dentro da plataforma, tem que mandar uma selfie dele para a gente validar que é ele, é ele mesmo, né, até pra, pra poder, faz parte da, da etapa de compra. E ele mandou a selfie na cama do hospital. E aí o pessoal foi confirmar essa selfie mesmo. E falou, e, eu estou hospitalizado, não posso sair daqui. Então, foi caramba, né? Quer dizer, num momento de tanta incerteza, de tanta preocupação, você tem alguém que está hospitalizado e o cara está investindo no imóvel. Então, a, a inteligência artificial vai ter que aprender a ler esse novo consumidor nesse momento.
1: E falando um pouquinho do consumidor, até então, eu imagino que grande parte do público que compra esse tipo de imóvel é o investidor, né? Que ele percebe uma oportunidade. E talvez o cliente final ele fica mais desconfiado, né, com um desconto de até 70%. Quem, quem é o perfil? Como é que você imagina que vai ser daqui para frente o perfil desse novo consumidor que vai comprar esses imóveis retomados?
2: Assim, o que a gente enxerga, é o, o perfil ele 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 varia de acordo com o tipo do ativo que a gente tem, né? Então assim, uma das coisas interessantes que a gente vem fazendo na Resale posicionar a empresa, é, hoje a gente tem no nosso portfólio não só imóveis que foram, foram retomados dos bancos, né, mas a gente também tem imóveis que são ponta de estoque. Né, muitas vezes o banco financiou uma obra, essa obra a construtora, a incorporadora não conseguiu pagar o banco e aí ele pega, né, recebe o que a gente chama tecnicamente, juridicamente, de ação e pagamento, então ele recebe unidades desse próprio empreendimento para venda. Então, Hoje, a Resale está se posicionando muito mais como um outlet imobiliário com ativos de todas, né, ativos que podem ter um pouquinho mais de defeito ou não, podem ser ponta de estoque, literalmente. E aí, quando a gente olha né, a plataforma como um outlet, eu tenho vários públicos ali dentro. Então, eu tenho um investidor que é o, que é o hard buyer, né, o cara que compra em leilão, que conhece tudo desse mercado e que compra mais risco, e aí, obviamente, ele compra com mais desconto. A gente tem para isso, principalmente para essas pontas de estoque, o cliente que é o cliente final, e que aí, ao invés de comprar um imóvel no valor de mercado, ele percebe que ele pode comprar com 30% de desconto. Pode ser que o imóvel não esteja no padrão, não foi, ainda está no padrão da construtora, então, em alguns casos, ele vai ter que fazer uma pequena reforma para entrar, mas esse desconto compensa. E a gente tem hoje 70% dos compradores na plataforma que é um investidor iniciante. Então é o cara que não está, não, não né, a pessoa que não está habituada a comprar nesse mercado, mas que percebe pela, pela, pela jornada que a gente oferece lá, um negócio de uma forma mais simples, ele não tem que ir exatamente para um leilão para poder comprar e ele consegue comprar imóveis com desconto muito fortes. né Então hoje essa, esse, esse, esse meio ainda é o nosso principal é, cliente mas eu acho que à medida que a gente vai trazendo ativos né, menos estressados, principalmente esses de ponta de estoque, a gente consegue atingir o consumidor na ponta, que é o que a gente tem visto aqui.
1: Bacana. Bom, estamos nos aproximando para o final do, da entrevista. Queria agradecer ao Marcelo Prata. Quero fazer a última pergunta para ele aqui sobre um provérbio japonês aqui que ele carrega e o Resale, a resale carrega também junto deles, né, que é o caia sete vezes, levante-se oito.
2: O que quer dizer isso para você e para você, Marcelo? Eu acho que a primeira coisa é não ter medo de cair, né? Cair faz parte do processo de aprendizado, a gente tem que ralar o joelho para poder correr. Então, isso, para mim, é muito que permeia lá o que a gente sempre faz. Essa frase está lá na nossa copa, né? Todo mundo que vai lá tomar o um café enxerga isso. Porque acho que é essa capacidade mesmo, assim, essa resiliência de cair, levantar e seguir em frente. Porque só não cai quem não corre, quem não anda, então faz parte da nossa trajetória. Né?
1: Bacana, Marcelo. Então, eu queria agradecer, foi muito bacana entender um pouquinho da sua trajetória, aonde a Receio chegou, aonde a Receio vai chegar, e eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí para a nossa
2: audiência. Legal, Sérgio. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, é sempre um privilégio, um prazer poder falar com quem fomenta esse nosso setor, né? um setor que precisa de informação e principalmente de informação de qualidade. Parabéns pelo trabalho que você faz. E o meu recado para todos os empreendedores, né os malucos que fazem que faz parte daqueles 3% lá da população mundial né e que resolve empreender, resolve ter um negócio no setor imobiliário, é que esse esse momento para a gente é um momento de muita, apesar da incerteza, é um momento em que a gente tem que assumir o manche né das nossas empresas, das nossas corporações porque a, a mesma capacidade que faz a gente enxergar uma oportunidade onde ninguém vê é o que permite que a gente é, enxergue né, como ultrapassar esse momento de turbulência. Então, não dá para a gente delegar isso para outros. A gente mesmo tem que assumir o manche das nossas empresas agora para que a gente passe e saia na outra ponta melhor do que a gente está entrando nesse, nesse momento. Tá legal. Bom, pessoal, é isso.
1: Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.